0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Ding-Ding-Podcasts. Äh, diesmal sind wir wieder zu zweit da. Das bin einmal ich, Max und David. Hallo David. Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo David. Ganz kurz, du warst letzte Folge nicht mit dabei, aber sag doch mal, warum du nicht dabei warst. Denn du bist ja nicht einfach irgendwie einfach nur weg gewesen oder im Urlaub gewesen. Das geht ja zurzeit sowieso nicht, sondern du warst ja beschäftigt.
1: Genau, ich bin ein bisschen busy momentan und zwar mit zwei verschiedenen Projekten, einmal einer Recherche, mit der ich mich befasse, wo wir auch noch eine Extra-Folge schon aufgenommen haben, die wir demnächst noch ausspielen werden und zum anderen mit einer Petition beschäftigt, die wir an den Deutschen Bundestag gestellt haben und darum soll es heute auch in dieser ebenfalls einer kleinen Sonderausgabe des Podcasts gehen. Es geht um Hongkong und um Sanktionen und ähm, was das mit deutscher Politik zu tun hat.
0: Genau, also die Petition habt ihr damals ja schon, im, ich glaube, im Juli oder sowas gestellt. Aber wir müssen diese Folge oder wir nehmen diese Folge genau jetzt auf, weil sie sich dem Ende nähert, nämlich die äh, Unterschreibungsfrist endet jetzt am 20. Oktober. Jetzt habe ich schon angesprochen, dass du die gar nicht alleine gestellt hast, sondern das habt ihr ja irgendwie als Team gemacht. Wer genau hat denn die Petition eingereicht?
1: Wir sind ähm, ein Team aus verschiedenen Hongkongern und Glacier Kong und mir, die ähm, zusammen diese Petition aufgesetzt haben äh, und es geht darum, äh, dass wir nach dem Inkrafttreten des Sicherheitsgesetzes für Hongkong uns gedacht haben, wir müssen jetzt mal was machen, wir müssen Druck auf, eben auf die deutsche Politik und haben deshalb diese Petition gestellt. Glacier Kong ist ähm, eine Hongkonger Aktivistin, die sich insbesondere auch äh, mit Digitalpolitik befasst, aber halt auch sehr aktiv war schon in den Regenschirmprotesten 2014 in Hongkong. Joshua Wong auch bei geleitet hat, als er in Berlin war äh, im letzten Jahr. Und genau, und dann sind auch einige andere Hongkonger dabei, die aber lieber nicht mit ihrem Gesicht ähm, auf der Petition stehen wollen, auch weil sie natürlich ähm, Bedenken haben, was Repressalien angeht.
0: Genau, da fällt mir auch gerade ein, ich meine, ich komme komm jetzt nicht mehr drauf, aber ich meine letztens auch gelesen zu haben, da hat Gleisha äh, Kong ein Interview gegeben, einem deutschen Medium war es, glaube ich, und äh, einfach mal davon erzählt, dass sie jetzt gerade total unsicher ist, ob sie überhaupt noch äh, nach Hongkong einreisen darf. Aber sag doch mal ganz kurz, äh, was war denn, was ist denn der Inhalt der Petition.
1: Es geht darum, dass wir, wie ich gerade schon sagte, nach dem Inkrafttreten des neuen Sicherheitsgesetzes äh, gedacht haben, jetzt muss Deutschland endlich was machen, weil Deutschland hat sich in den letzten ein, zwei Jahren äh, schon am Beginn der Proteste im letzten Jahr, in 2019, sehr zurückhaltend positioniert. Es hieß immer von der deutschen Bundesregierung, ja, beide Seiten müssen miteinander in Dialog treten, also die Protestierenden und die Hongkonger Regierung äh, müssen reden, müssen die Situation auflösen und äh, zu keinem Zeitpunkt hat die deutsche Regierung gesagt, wir stellen uns auf die Seite der friedlichen, demokratischen Demonstranten. Als dann das nationale Sicherheitsgesetz in Kraft trat, war die Haltung der Bundesregierung wieder sehr zurückhaltend. Es dauerte wieder lange, 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 bis man sich mal irgendwie geäußert hat. Erst ganz zuletzt, als Wang Yi neulich in oder was heißt neulich, vor ein, zwei Monaten in Deutschland zu Besuch war, hat Heiko Maas das erste Mal gesagt, das nationale Sicherheitsgesetz muss zurückgenommen werden. Es geht genau darum, öffentlichen Druck aufzubauen gegenüber der Bundesregierung, damit sie sich klarer positioniert und eine klare Positionierung sind halt einige Punkte, die wir in dieser Petition fordern, also Sanktionen gegen Individu Individuen, die Menschenrechtsverbrechen begehen oder auf internationaler Ebene weitere Maßnahmen zu beschließen. Es gibt halt nicht nur Wahlen in den USA, sondern es gibt bald auch Wahlen in Deutschland und ich glaube, in dem Kontext ähm, kann man die Petition auch sehen, denn ähm, es wird in den nächsten Monaten auch darum gehen, die deutschen Parteien zu zwingen, sich zu der ganzen Lage in China klar zu positionieren. Und gerade da kann so eine Petition natürlich auch hilfreich sein, wenn wir uns überlegen, diese Anhörung findet vielleicht irgendwie im Frühjahr nächsten Jahres statt, weil so schnell dauert es. geht das alles nicht, bis so eine Anhörung stattfindet. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, zu so einem Zeitpunkt relativ kurz vor der Bundestagswahl in Deutschland nochmal die Parteien zu zwingen, sich mit dieser Thematik zu befassen, ich glaube, das kann schon auch sehr hilfreich sein, um dann für eine künftige Bundesregierung, die ähm, nach der Bundestagswahl im Herbst 2021 ihr Amt antritt, ähm, klar zu machen, dass sie sich gegenüber China klarer positionieren muss.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, ist, hat ja jede Petition erstmal so einen kleinen Anfangstext, der, der das beschreibt, der die, die, die Forderung oder die Petition insgesamt beschreibt, dann eben eine Begründung, die du ja auch gerade eben äh, geliefert hast äh, und dann kommen einzelne Forderungen, die dann eben konkret diskutiert werden. Äh, ist das denn so, dass eine Petition komplett das darüber abgestimmt wird oder werden über die einzelnen Punkte abgestimmt? Also in der Regel ist es so, dass ähm, jeder Mensch auf der Webseite des Deutschen Bundestages eine Petition einreichen kann. Du musst nicht Deutscher sein, ja? man muss nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben.
1: Nein, muss man nicht. Jeder kann das machen. Die Petition, die wir jetzt eingereicht haben, läuft auch auf den Namen von Glacier nicht auf meinen Namen. Das heißt, sie, obwohl sie nicht deutsch ist, hat diese Petition offiziell gestellt. Dann wird erstmal seitens des Bundestags überprüft, ob die Petition grundsätzlich zulässig ist. Es gibt da so ein paar Ausschusskriterien, also man darf natürlich jetzt nicht irgendwie Volksverhetzung betreiben, man darf nicht irgendwie Leute beleidigen. Solche Dinge dürfen natürlich nicht stehen logischerweise. Es gibt auch einen Paragrafen in diesen Regularien, in dem steht, sofern es die internationalen Beziehungen gefährden könnte zu einem Staat, wird die Petition nicht veröffentlicht. Und das, das war auch bei uns der Fall. So dass diese Petition dann erst einmal nicht veröffentlicht wurde. Wir haben einen Brief gekriegt, in dem genau das drinsteht: steht, die wird nicht veröffentlicht. Dann haben wir überlegt, wie gehen wir vor und ähm, haben dann ähm, zwei Bundestagsabgeordnete kontaktiert, äh, Margarete Bause und Gide Jensen, die auch im Menschenrechtsausschuss sitzen und sich auch sehr intensiv mit China befassen.
0: Jeweils von den Grünen und von der FDP? Genau,
1: von den Grünen und von der FDP und ähm, haben sie halt quasi gefragt, ob sie nicht mal mit ihren Kollegen aus dem Petitionsausschuss sprechen können äh, oder ob man nicht diese Petition doch zulassen könnte. Wie ich halt gerade sagte, als erstes kommt diese Prüfung ganz am Anfang durch das Sekretariat von dem Ausschuss, dem Ausschussdienst. Der hat halt erstmal bei uns gesagt, wird nicht veröffentlicht, dann haben die ähm, Bundestagsabgeordneten in dem Ausschuss in nicht öffentlicher Sitzung über die Petition abgestimmt und dafür entschieden, dass sie doch veröffentlicht wird. Dementsprechend ist sie dann vor jetzt inzwischen zwei, drei Wochen veröffentlicht worden auf der Webseite des Deutschen Bundestages und insgesamt hat man dann vier Wochen Zeit, um 50.000 Unterschriften zu sammeln. Und diese 50.000 Unterschriften, wenn die erreicht sind, dann gibt es eine öffentliche Anhörung im Bundestag. Sprich, ähm, dann hat man eine Stunde Zeit mit dem Bundestagsabgeordneten und auch einem Vertreter der Bundesregierung über diese Petition zu diskutieren. Also in unserem Falle wäre das dann so, dass Glacier und ich dort säßen und ähm, wahrscheinlich irgendwie Referat oder Abteilungsleiter vom Auswärtigen Amt und verschiedenste Bundestagsabgeordnete. Da wird dann drüber diskutiert. Äh, Im Anschluss daran gibt es dann wiederum eine Abstimmung im ähm, Ausschuss und es wird entschieden, was mit der Petition geschieht. Ähm, oft werden die Petitionen dann an das jeweilige Ministerium überwiesen und ähm, quasi mehr oder weniger da vorgelegt und ähm, das war es dann aber auch schon. Also es ist jetzt nicht so, dass eine Petition, die eingereicht wurde mit unseren Forderungen, wenn, die, wenn der Bundestag, also der Ausschuss sich entscheidet für die Petition, dass dann alles umgesetzt wird. So, also so ist es leider jetzt nicht.
0: Das heißt aber einzelne Forderungen könnten theoretisch, wenn sie dann wenn wir diese ganzen Schritte durchlaufen haben, die könnten dann umgesetzt werden.
1: Natürlich, aber es geht hierbei vor allem darum, um Druck auszuüben auf die Bundesregierung mhm. und äh, auch Druck auszuüben auf die politischen Parteien, weil in dem Moment, wo es so eine Petition gibt, wo es Öffentlichkeit gibt, sind natürlich alle gezwungen, sich dazu zu positionieren und ähm, das ist meiner Ansicht nach das Hauptanliegen auch von dieser Petition, was wir in den letzten ein, zwei Jahren ja auch sehen, es gab dort auch schon Petitionen, es gibt ähm, ja sehr vokale ähm, Abgeordnete, gerade die beiden, die ich auch schon erwähnt hatte, gide Jensen und ähm, Margarete Bause und ähm, die auch sehr Intensiv Druck ausgeübt haben auf die Bundesregierung, sich klarer zu positionieren gegenüber China, was dann auch, davon gehe ich, stark aus dazu geführt hat, dass Heiko Maas sich viel klarer positioniert hat, als Wang Yi zu Besuch war. Insofern, es geht wirklich immer darum, diesen Druck aufrechtzuerhalten und das ist ja auch ein, zentrales Bestand, ein zentraler Bestandteil der Demokratie, dass man einfach über solche Maßnahmen immer wieder Druck ausübt und dadurch dann auch irgendwie Regierungshandeln schlussendlich verändert.
0: Ich erinnere mich auch noch an die letzte Petition, die von einer Gruppe von Hongkongern gestellt wurde letztes Jahr. Da gab es das neue Nationale Sicherheitsgesetz noch gar nicht. Da ging es alleine um die Auslieferung bzw. um das geplante Auslieferungsgesetz in Hongkong. Die darauf folgenden Proteste und das Vorgehen der Polizei gegen die Protestierenden oder Demonstrierenden. Und auch da waren ja schon die BesucherInnen-Ränge komplett besetzt. Die Presse war da und vielleicht war das so ein bisschen so ein Grundstein eben auch für... Ja, sag ich mal, der der Wandel in der in der Politik oder überhaupt erstmal das das ähm, Aufmerksam werden auf die Probleme in Hongkong und eben in China. Willst du einfach mal vielleicht einfach ein paar Forderungen vorstellen? Die
1: Hauptforderung oder die wichtigste Forderung, das kann man glaube ich so sagen, ist Sanktionen gegen Individuen aus China und auch aus Hongkong. Dabei, denke ich, brauchen wir grundsätzlich natürlich so ein, ein Instrument, wie es in den USA das gibt. Ähm, in den USA heißt es Magnitsky, der Magnitsky Act, mit dem man ähm, Vermögen einfrieren kann gegen Menschenrechtsverbrecher. Man kann Einreisesperren verhängen. Banken, die zusammenarbeiten mit diesen Personen, können sanktioniert werden. All das... Äh, ist, glaube ich, sehr hilfreich, gerade wenn man sich Hongkong anguckt. Denn viele der Politiker in Hongkong dass, wenn wir über Carrie Lam sprechen oder auch andere, haben nun mal international Verbindungen. Carrie Lambs Ehemann und Sohn leben in, den, in Großbritannien und ich glaube schon, dass es etwas ausmacht, wenn sie dann plötzlich nicht mehr ihre Familie besuchen kann, weil sie halt keine Einreise mehr ähm, möglich oder keine Einreise mehr möglich ist nach Großbritannien. Natürlich kann auch das effizient sein gegenüber festlandchinesischen Akteuren, aber ich denke nicht so aktiv, weil einfach die, die Vernetzungen nicht so stark sind, wie wir das in Hongkong haben. Deshalb glaube ich, dass es gerade Gerade hier ein sehr effizientes Instrument.
0: Lass mich noch mal ganz kurz auf eine Sache eingehen, und zwar genau bei diesem Punkt der Einreisesperren oder dem Magnitsky Act, den du ja auch angesprochen hast. Wir hatten, glaube ich, jetzt vor zwei Episoden ja auch mal kurz drüber gesprochen, dass das in, für die USA sogar schon oder in den USA sogar teilweise eben schon umgesetzt wurde. Und ich glaube, es waren um die 12 bis 20 Personen, da müsst ihr noch mal genau nachschauen, die in der Hongkonger Politik arbeiten und die sind eben mit diesem Magnitsky-Act belegt worden, beziehungsweise haben äh, Konten e äh, eingefroren bekommen. Ihnen wurde untersagt, eben in die USA einzureisen. Und daraufhin gab es ja auch schon einiges an Reaktionen. Zwar nicht eben unbedingt auf der politischen Ebene, aber in erster Linie sind erstmal alle deren Angehörigen, haben dann auch teilweise das Land verlassen. Wie eben im Falle von Carrie Lam. Die hatte ja zwei studierende Söhne, glaube ich, in den USA, die die USA dann verlassen haben. Und äh, ihr glaubt. Konto... Oder ein, ja, zumindest ja. mindestens ein. Du sagtest ja eben gerade, äh, ihr Mann und ein Sohn lebt auch noch in, in UK. Das würde dann eben gerade zur Zeit noch auch, äh, auch England betreffen. Aber auch Konten wurden aufgekündigt oder teilweise haben äh, Abgeordnete auch noch äh, zweite Pässe oder können irgendwo anders noch einreisen oder wollen, dass ihre Kinder irgendwo noch studieren oder sowas. Das heißt, theoretisch ist das weit weitreichender, als man, als man manchmal denkt. Und du sagtest es ja auch schon, Investitionen sind oftmals dann auch eben international. Dann hat man irgendwie, ich weiß nicht, ein Anlagepaket oder sowas. Das ist dann auch wieder mit anderen Ländern verbunden. Und wenn sich da eben Banken dagegen stellen. Das bedeutet theoretisch nämlich auch, dass es wird ja ganz viel im Finanzsektor in Dollar auch gehandelt. Wenn aber diesen Personen untersagt wird, eben äh, amerikanische Services zu nutzen, dann betrifft das eben auch äh, Handel in Dollar was zumindest von den Accounts ausgeht. Wenn die Konten halt eben eingefroren sind, ähm, dann wird das wird das schwierig. Also das, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur betonen, dass das größer wirkt, als wenn, wenn jetzt einfach nur Carrie Lamb nicht mehr in die USA fliegen darf.
1: Genau, und ich, natürlich auch der Euro ist natürlich auch eine wichtige Währung. Ich meine, nicht so wichtig wie der Dollar, aber auch beim Euro, äh, denke ich, gibt es da durchaus Möglichkeiten, die... Ähm naja, zumindest ähm, auch ein Stück weit ähm, eine Wirkung insofern haben, als dass sich äh, dann vielleicht auch ähm, offizielle in nicht so hohen Positionen ein paar Mal überlegen, ob sie ähm, dort mitmachen oder nicht dort mitmachen. Ich finde zum Beispiel auch, dass man sich anschauen könnte, was denn mit individuellen Polizisten in Hongkong, wenn die wissen, womöglich komme ich auch auf eine Sanktionsliste, wenn ich hier äh, Demonstranten zusammenschlage, naja, vielleicht ändert das auch was an individuellem Verhalten ähm, auf der Ebene.
0: Okay, was sind denn noch weitere Forderungen?
1: Genau, wir haben noch ne, ne, eine Reihe von Forderungen, die sich ein bisschen mehr auf internationaler Ebene abspielen. Ähm, unter anderem äh, fordern wir die Bundesregierung auf, eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof einzureichen, um äh, den Verstoß von China gegen internationales Recht anzuprangern. Also es gibt ja verschiedene internationale äh, Verträge, die Hongkong, denen Hongkong beigetreten ist, ähm, zum Beispiel den... ICCPR heißt es, glaube ich, den internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Also da stehen so, das stehen im Wesentlichen ganz grundsätzliche Menschenrechte drin, ähm, also dass man das Recht hat zu demonstrieren und so weiter und so fort. Und es wird ja jetzt viel eingeschränkt in Hongkong. Das heißt, es ist durchaus denkbar zu sagen, wir verklagen Hongkong, dass sie sich nicht an dieses international, diesen internationalen Vertrag hält, dem Hongkong auch beigetreten ist. Und das, heißt, das ist ein Punkt, äh, wo man international Druck ausüben kann. Ein anderer Punkt ist, dass äh, Deutschland hier der momentan nichtständiges Mitglied des ähm, Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ist und ähm, es gibt auf, dieser, auf diesem Level ähm, ein Format, das heißt ARIA-Format und ähm, das ist quasi eine informelle Sitzung, wo man sich auf ein spezifisches Thema konzentrieren kann, auf ein Land konzentrieren kann und auch da geht es wieder darum, Aufmerksamkeit zu schaffen gegenüber der Situation in Hongkong. Ein anderer Punkt, den wir auch in der Sanktion haben, ist, ähm, dass es einen Sondergesandten zu Hongkong geben soll, also eine Person, die sich nur mit Hongkong und der Situation dort beschäftigt und all diese Punkte haben letztlich den Zweck, Aufmerksamkeit zu erzeugen und die chinesische Regierung unter Druck zu setzen und ganz klar zu zeigen, das, was dort in Hongkong gerade passiert, ist nicht in Ordnung. Und wenn ihr weiter so macht, dann werden wir noch stärkere Maßnahmen beschließen und ähm, es ist halt nicht in Ordnung, was dort momentan passiert. Also das sind ähm, so zwei, drei Punkte, die wir auf internationaler Ebene gerne sehen würden, dass sich dort Deutschland ganz klar positioniert. Weil die chinesische Regierung mag es nicht, wenn sie auf öffentlicher Ebene, insbesondere auf internationaler Ebene, scharf kritisiert angegangen wird. Denn sie, sie redet immer davon im Inland, dass 95 Prozent aller Leute auf ihrer Seite sind und sie unterstützen. Und dieses Narrativ, das kann dann nicht mehr verfangen, wenn wir uns so klar positionieren. Das ist zumindest
0: meine Hoffnung. Also das soll theoretisch über die Bundesregierung dann auch in die Europäische Union, also in die, uh, und, und die Vereinten Nationen weitergetragen werden. Was richtet sich denn so direkt einfach mal an die Bundesregierung als Forderung?
1: Naja, natürlich ist es so, dass all diese, all diese Forderungen, die wir haben, ich mir natürlich wünschen würde, dass wir auf gesamteuropäischer Ebene genau etwas Identisches haben, also sei es nun Sanktionen ähm, oder auch sich äh, gegenüber den Vereinten Nationen dort klarer zu positionieren oder in den Vereinten Nationen, ähm, aber es ist leider so, dass es nicht so einfach ist, auf europäischer Ebene immer eine Einigung zu finden, deshalb ist es, glaube ich, entscheidend, dass wir, wenn wir es auf europäischer Ebene nicht hinbekommen, zuerst es auf nationaler Ebene machen und dann kann man es ja immer noch auf, auf europäischer Ebene machen. Das heißt, das schließt sich ja überhaupt nicht aus.
0: Ja, ich wollte nur sagen, da ein gutes Beispiel ist ja genau euer Punkt 6 oder die sechste Forderung, wo es um strengere Ausfuhrkontrollen geht, weil das ist ja etwas, was sich sowohl auf europäischer Ebene, aber eben auch auf deutscher Ebene stattfindet. Äh, hier hast du geschrieben, oder hier steht, dass es da um Dual-Use-Güter geht. Was genau bedeutet das?
1: Naja, das sind halt Güter, die ähm, zum einen zivil genutzt werden können, aber halt auch militärisch oder für Sicherheitskräfte, also zum Beispiel irgendwelche Computerprogramme, die man auch über, für Überwachung nutzen kann, für Auswertung von Big Data, wo man Leute nachverfolgen kann, äh, kann man zivil benutzen, kann man aber auch... Ähm für Überwachung benutzen. Ähm, solche Dinge sind es halt und es gab jetzt vor ein, zwei Wochen eine, eine Anfrage oder eine Antwort auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag, wo die Grünen gefragt haben, wie viele Dual-Use-Güter wurden denn exportiert nach Hongkong? Und in den letzten zehn Jahren waren es Güter im Wert von einer Million Euro ungefähr aus Deutschland. Das heißt, da wird einiges exportiert. Natürlich muss man da sagen, es kann nicht sein, dass deutsche Firmen Dinge nach Hongkong exportieren, die dann dort für Überwachungszwecke genutzt werden können, um Menschen zu unterdrücken und so weiter und so fort. Und deshalb ist das eine ganz klare Forderung auf nationaler Ebene, aber natürlich auch auf, auf europäischer Ebene.
0: Bis vor ein paar Tagen oder ich glaube sogar heute endet das, äh, hat das Human Rights Film Festival stattgefunden, teilweise auch online kann man sich auch, äh, die ganzen Sachen kann man sich auch nochmal online angucken und ich war auch dort und habe mir einen Film zu oder eine Dokumentation zu Hongkong angeguckt und mir ist doch nochmal aufgefallen, wie viele äh, der gepanzerten Fahrzeuge der Hongkonger Polizei eben ganz groß vorne drauf den Mercedes-Stern haben, wie teilweise Wasserwerfer eben aus deutscher Produktion kommen. Ich frage mich, es war ja auch schon Teil der letzten Petition, aber wie lange eigentlich oder wie, wie sage ich mal die Bundesregierung das auch vor sich rechtfertigt, dass eben genau diese Handlungen der Hongkonger Polizei eben ja mit den mit den Fahrzeugen von deutschen Autobauern eben äh, geschehen oder ermöglicht werden.
1: Ich finde es äh, unverantwortlich, dass man da so äh, auf dem Auge blind ist und da nicht aktiver gegen wird und da nicht aktiver was gegen macht. Ähm, es kann nicht sein, dass deutsche Güter in, in China oder in Hongkong eingesetzt werden, um dort Menschen zu unterdrücken. Das darf nicht sein. Hm. Genau, wir haben noch äh, ein paar andere Forderungen, ähm, auf die ich jetzt nicht alle im Detail eingehen will, aber eine Forderung vielleicht noch, die auch darauf abzielt, ähm, der chinesischen Regierung ganz klar zu machen, dass das, was sie dort macht, nicht in Ordnung geht und äh, da geht es darum, den deutschen Botscha äh, den chinesischen Botschafter in Deutschland regelmäßiger einzubestellen, wenn Sachen passieren, die nicht passieren sollten. Äh, die chinesische Seite macht das sehr gerne, als äh, Joshua Wong hier in Deutschland zu Besuch war, den äh, Heiko Maas auf einem Fest, mehr oder weniger zufällig, glaube ich, getroffen hat, äh, wurde der äh, deutsche Botschafter in China direkt mal einbestellt. Ähm, die deutsche Seite hat allenfalls den chinesischen Botschafter in Deutschland eingeladen ins Auswärtige Amt. Also das ist ein anderes diplomatisches Level, als wenn man sagt, ich bestelle dich ein oder ich lade dich nur ein und wir trinken gemeinsam mal einen Kaffee. Es ist ein bisschen was anderes. Und ähm, genau hier äh, muss die Bundesregierung sich halt klarer positionieren und den chinesischen Botschafter immer dann einbestellen, wenn China gegen internationales Recht verstößt, also in Hongkong Menschen ähm, niederknüppelt ähm, oder im, im südchinesischen Meer mal wieder irgendwelche Inseln baut, ähm, um dort illegal ihre Ansprüche ähm, durchzusetzen.
0: Ich will auch nochmal betonen, dass eigentlich ja diese Forderung oder ja, sag ich mal, der Zustand, dass wir eigentlich, dass wir als Bürgerinnen eine Petition einreichen für diese ganzen Handlungen, das kann ja, das kann ja höchstens, sage ich mal, ein, ein Initial sein, weil was wir eigentlich erreichen wollen ist, dass wir das gar nicht erst anstoßen müssen, sondern dass diese Forderung oder dass eben genau diese Situation schon in der Bundesregierung besprochen werden. Und ich war deshalb eigentlich ganz froh und Überrascht, aber eben auch froh darüber, wie Maß sich äh, zum Besuch von Wang Yi geäußert hat, weil seit der Petition vor einem Jahr, ich glaube, da saßen wir beide sogar noch nebeneinander im, im Ausschuss und haben uns das äh, die Verteidigung der Petition angehört, äh, hat sich ja das doch ein, bisschen, doch ein bisschen gewandelt und trotzdem muss der Anlass oder ist der Anlass wieder, dass eine Hongkongerin und du in diesem Fall ein, als deutscher Staatsbürger äh, ja diese Themen so ein bisschen in den, in den Bundestag bringen. Aber gut. Absolut. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir jetzt, wo China so aggressiv
1: gegenüber Hongkong vorgeht, jetzt ganz klar machen, aus westlicher Sicht oder aus demokratischer Sicht, aus, ein, aus einer Sicht, ähm, wo wir nicht in China sind, aber als internationale Gemeinschaft uns dazu positionieren, ganz klar zu machen, dass das nicht in Ordnung ist, um damit auch ein Stück weit zu verhindern, dass womöglich demnächst Taiwan eingenommen wird von chinesischer Seite oder dass in China, in Tibet, in der inneren Mongolei noch härter gegen die Minderheiten dort vorgegangen wird. Ich glaube, es ist wirklich essentiell, ganz klar zu machen, dass das geht nicht. Diese Linie, die nicht überschritten werden darf, die ist jetzt überschritten worden und ähm, das tolerieren wir nicht als internationale Gemeinschaft. Ich glaube, das ist essentiell.
0: Da hat sich auch gerade noch was, das ist ein kleiner Nachtrag zu einer äh, developing story, äh, die zwölf äh, Hongkonger, die auf dem Schnellboot festgenommen worden sind, als sie eben versucht haben, von Hongkong aus nach Taiwan zu fliehen, die sind von den chinesischen äh, Behörden festgenommen worden und sind in Shenzhen irgendwo in einem Sicherheitsgefängnis, äh, äh, werden sie gerade gehalten und warten auf ihre Ankl na, die Anklage. Gibt es auch noch nicht. Es gibt keine Veröffentlichung der Anklage und es gibt auch noch keine offizielle Veröffentlichung der Namen. Wir wissen natürlich trotzdem, um wen es sich da weitestgehend handelt. Da gab es jetzt, oder ganz interessant, Joshua Wong hat das veröffentlicht, weil ihm zugespielt worden sind äh, Dokumente, die belegen, dass die Hongkonger Polizei bzw. Eine, eine, ja, die, äh, die wie sagt man, die Flug, äh, Flugabteilung, die... Ähm, wie nennt man das? Luftpolizei, Luft, Polizei, Luft, weiß ich nicht. Luftpolizei. Wasserpolizei, Wasserschutzpolizei nennt die Luftschutzpolizei, so nenne ich sie jetzt <lacht> einfach mal. Nein, also jedenfalls ähm, hat die Hongkonger Polizei Hubschrauber entsandt und ist, äh, hat sowohl das Ablegen des Bootes, als auch eben das Boot teilweise mitverfolgt, so dass die auf dem Boot das nicht mitbekommen haben und hat, diese, hat dann scheinbar mit der chinesischen Behörde auch zusammengearbeitet und dann das Boot aber erstmal auch fahren lassen und abgewartet und dann die chinesischen Behörden das Boot in internationalem oder in chinesischem Gewässer eben festnehmen lassen. Und das äh, verhärtet natürlich einfach oder unterstreicht ganz krass, dass die Hongkonger Polizei eben nicht mehr nur in Hongkong arbeitet und sich um, die Hongkonger, um die, die, die Hongkonger Gesetze kümmert, sondern auch jetzt schon, obwohl es gar nicht unbedingt Teil des nationalen Sicherheitsgesetzes ist, äh, so eng mit den chinesischen Behörden zusammenarbeitet, dass sie dann eben diese Leute aufs Meer entlässt, um sie dann do dort festzunehmen und dann eben diesen Personen auch in Hongkong äh, in China den Prozess äh, machen äh, also sie machen denen jetzt dort den Prozess äh, und die Hongkonger äh, Richterinnen äh, wurden ja auch äh, Quatsch die Rechtsanwälte wurden ja auch äh, abgelehnt und ihnen wurde quasi Pflicht wurde eine Pflichtverteidigung auf, äh, von von chinesischer Seite gestellt und wenn man sich das mal so ein bisschen überlegt, was das was das eigentlich bedeutet, dann ähm, also wenn jetzt schon die Behörden so zusammenwachsen und das ist ja eigentlich auch immer die Befürchtung gewesen und das, wo gegen sich auch eure Petitionen teilweise richtet, da geht es ja darum, dass China auch gegen internationales Recht verstößt. Das ist ja auch eine eurer Forderung. Und ähm, hier geht es natürlich immer noch darum, dass es das Abkommen zwischen, äh, zwischen China und auch Hongkong gab, beziehungsweise der, der britischen Krone, dass erstmal äh, Hongkong unabhängig bleibt. Und das eben für diese 50 Jahre. Und die haben wir noch nicht erreicht. Das wäre in 2047. Wenn aber jetzt schon die Hongkonger Polizei, äh, ja, das ist das, ist wie, so, das ist wie so einem Einbruchdiebstahl zugucken und oder vielleicht irgendwie noch einfaches Beispiel, jemand im Straßenverkehr hinterherzufahren, der die erste rote Ampel überfahren hat und dann einfach dem so lange hinterherzufahren, bis der immer mehr rote Ampeln sammelt und dann sagt, naja, das waren jetzt hier zehn rote Ampeln und ja, wir sind dir jetzt halt einfach schon eine halbe Stunde hinterhergefahren. So. Also ich, ich finde das schon äußerst problematisch und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, warum die Familien der äh, dort Festgenommenen oder Festgehaltenen äh, immer wieder äh, demonstrieren und äh, ja auch die Wahrung der Rechte fordern und eigentlich auch fordern, dass diese Personen nach Hongkong äh, gebracht werden und dass ihnen dort der Prozess gemacht wird, weil das ist ja eigentlich ähm, äh, auch das ist auch die Anklage gewesen. Sie haben ja quasi versucht, sich dem Hongkonger Recht zu entziehen. Äh, ja, das, das, das geht so nicht, dass äh, jetzt in China den der Prozess, ich wüsste auch gar nicht so richtig, was die Anklage sein soll, weil sie haben ja eigentlich, na gut, man könnte sie anklagen dafür, dass sie ohne ein Visum eingereist sind oder sowas, aber es wird ihnen ja auch nicht in Taiwan der Prozess gemacht.
1: Ja, Ich glaube, die offizielle Anklage ist, dass sie ähm, einen illegalen Grenzübertritt quasi, meine ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
0: Theoretisch könnte ich mir sogar, äh, würde ich mich noch darauf einlassen, wäre es jetzt nicht China und würde sagen, gut, dafür kann man tatsächlich jemanden verurteilen. Ähm, bloß, wir wissen alle, wie in China so eine Prozesse ablaufen und wenn wir jetzt schon mitbekommen, dass äh, die Anwälte, die da von der Familie einberufen worden sind, gar nicht erst äh, zu, ihren, äh, zu ihren Mandanten durchkommen, also die haben überhaupt keinen Kontakt mit denen gehabt, also konnten gar nicht mit denen sprechen, sondern stattdessen wird denen von chinesischer Seite aus jemand gestellt zur Verteidigung. Ja, die Verurteilungsrate in China ist sowieso 99 Prozent. Mal schauen, ob wir in den nächsten Wochen oder Monaten vielleicht dann doch eine von den berühmten äh, live äh, wie sagt man confessions äh, Geständnissen dann ähm, im Fernsehen ausgestrahlt bekommen, in denen sie dann noch alles mögliche andere auch noch gestehen und ihre Treue zur KP irgendwie äh, schwören. Ich, also gut, ich könnte mich an dieser Stelle schon wieder echt aufregen, aber äh, machen wir es <lacht> doch mal. Kommen wir doch mal zurück zur Petition. Äh, also du hattest gesagt oder wir hatten ja vorhin festgehalten, dass die am 20. Oktober, also in neun Tagen, ausläuft und bis dahin braucht ihr 50.000 Stimmen. Wie viele Stimmen habt ihr denn jetzt gerade akt aktuell oder UnterzeichnerInnen?
1: Also ich habe gerade nochmal geguckt, es sind jetzt 37.207 Stimmen in dem Moment, wo wir diese Sendung aufzeichnen. Am
0: 11.10.
1: Genau, am 11.10. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir dann doch jetzt nochmal so stark zuwachsen, weil am Anfang lief es doch sehr schleppend, muss man ganz ehrlich sagen. Was meines Erachtens hauptsächlich zwei Gründe hatte oder hat, dass zum einen viele Hongkonger sich nicht mehr trauen, das Ding zu unterschreiben, eben wegen des nationalen Sicherheitsgesetzes, weil es halt dann illegal ist, illegal sein kann, wenn es irgendwie rauskommt. Und zum zweiten, weil sich viele Hongkonger denken, bringt ja eh nichts, weil die internationale Gemeinschaft macht ja sowieso nichts, noch eine, noch eine, noch eine Petition, was bringt es schon. Den letzten Punkt, da würde ich ganz klar widersprechen, weil wie ich gerade schon sagte, wir müssen gerade in Deutschland in einer demokratischen Gesellschaft kontinuierlich Druck aufbauen, damit sich was verändert. Deshalb, glaube ich, ist es schon sehr entscheidend, auch so eine Petition zu machen. Aber wie gesagt, wir brauchen noch ähm, 13.000 Unterschriften innerhalb der nächsten neun Tage. Und ähm, deshalb, jeden, der diesen Podcast jetzt hört, ich kann nur endlich darum bitten, bitte unterschreibt diese Petition. Es ist nicht sonderlich schwer, es braucht fünf Minuten Zeit und ähm, schon ist das Ding unterschrieben.
0: Okay, ich finde, das war ein ganz gutes Schlusswort. Es äh, zeichnet so ein bisschen ab, was neben dem Virus und was äh, allem, was sonst noch so in der Welt passiert, was dann auch immer noch ein wichtiges Thema bleibt. Ich würde sagen, äh, wir belassen es damit auch mal. Wir melden uns sicher in ein paar Wochen nochmal. Also zu den US-amerikanischen Wahlen werde ich jetzt äh, sicher erstmal noch noch nichts produzieren. Das ist vielleicht gar nicht so unser Hauptthema. Äh, wir sind natürlich trotzdem gespannt. Und was die Situation in China und in Hongkong angeht, oder in Taiwan, das wird ja auch immer wichtiger. Äh, da machen wir sicher auch in ein paar Wochen noch mal was.
1: Genau, und demnächst gibt es auch noch einen Podcast zu meiner kleinen Recherche zu Chinas Unis, äh, deutschen Unis und Chinas Geld, das an deutsche Unis fließt. Ähm, das wird es auch in ein paar Wochen noch geben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Cool, ja, ich bedanke mich auch und bis bald.
1: Tschüss. Ciao.